0: Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Estrategia del Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro y Miguel de la Torre, gerente de Cantar World Bank. Vamos a seguir en esta discusión sobre mercados, sobre investigación y sobre patrones.
1: Interesante porque el mundo está lleno de diferencias, pero también de patrones. Y, y, y yo, yo creo, volviendo un poco al asunto de las generaciones, que hay unos patrones que son muy parecidos entre, no sé, los centennials de China con los centennials de México o los de Ecuador. Pero hay cosas también diferentes culturales que se vienen arrastrando, por ejemplo, las tradiciones y las costumbres, ¿no? que cada vez las tradiciones son más globalizadas, pero las costumbres y las tradiciones locales también tienen un peso específico. ¿Han podido ustedes determinar esto dentro de sus análisis si hay un peso muy fuerte entre las costumbres y los patrones locales? frente a a lo que está pasando ya globalmente? Bueno, por supuesto, es que cada vez
2: hay más eh, este attachment eh, cultural. En el pasado, eh, y te estoy hablando de marketing de hace 20 años, eh, como que todos buscaban eh, más bien a países evolucionados como una referencia. Hoy la tendencia es cómo yo celebro mi nacionalidad, mi individualidad, y cada vez está tomando más poder. Pues, por ejemplo, hay un caso de una marca muy bonita en Colombia. No puedo mencionar marcas sí, sí por pues. temas, pero... Eh, ahí sí una... puedes, pero... Sí, ah, ¿sí, sí puedo. Sí, claro Bueno, sí a ver, bueno. Ay, eh, colombiana. Vamos a hablar de la marca colombiana. Colombiana celebra mucho el poder de la colombianidad. Entonces, obviamente, estás pegándole al attachment emocional y el colombiano tiene un alto orgullo hacia sus platos, hacia su comida. Entonces, obviamente, cuando eres una marca que utiliza un país como marca, es muy poderoso. Entonces, imagínate, es lo que hace ahora un pilsener, ¿no? Comunica la marca de los ecuatorianos, ¿no? La ecuatorianidad, celebra eso. Entonces, ese tipo de patrones poderosísimos. Eh, definitivamente es una estrategia que funciona, genera ese attachment emocional y te puede
1: convertir si lo juegas bien. ¿Cuál ha sido la reacción, Miguel, cuando tú te, te enfrentas a, a, a los empresarios, a empresa grande, pequeña, familiar, no familiar? ¿Cuál ha sido la reacción cuando tú le presentas los, los insights? digamos así, no solamente los datos, sino los insights, frente al planteamiento. Porque una cosa es tener los insights y otra cosa realmente es hacer estrategia. no Me, me imagino que todo está alineado. Si tienes una estrategia o, o vas a levantar una información, debes conocer la estrategia, es a dónde quiere ir, la propuesta de valor de la compañía, etcétera para poder levantar esto. Pero de, de tu experiencia en general, en, en Latinoamérica, en el Ecuador, eh, al, al, al empresario, al emprendedor, le cuesta coger esa información, esos insights, y trasladarlo a una estrategia para el mercado, a una estrategia general o a una estrategia corporativa? Bueno,
2: eh, no, finalmente ese es el reto de lo que nosotros estamos haciendo, porque eh, nosotros le recomendamos a nuestros clientes eh, cuantificada cuánta plata va a representarte esta oportunidad. El reto es si tú puedes, eh, si este producto obviamente es eh, productivamente posible, eh, si es químicamente posible y si obviamente se puede mantener en el tiempo. Eso es lo que hace que una recomendación sea accionable. Entonces, para eso, obviamente tienes que entender bien cuáles son las capabilities de tu cliente. El problema no es explotar la oportunidad desde la óptica conceptual. El problema es que operativamente lo puedas realizar. Pues, lo mismo ejemplo, tenemos muchas empresas regionales que tienen fortaleza en la sierra, pero no en la costa. Entonces, claro, tu gran oportunidad es costa.
1: ¿Sabes que no tengo distribuidor, no tengo capacidad? No, ahí no tiene cómo hacerlo.
2: No, listo, hasta ahí murió.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero de todas maneras, despierta de un interés en, la, en, 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 en el empresario de decirle, oiga, usted debe buscar las capabilities también. Pues, o sea, si es que no hay una gran oportunidad y no tiene presencia en la costa, a lo mejor el siguiente camino es tener presencia en la costa. Por supuesto. Y, y entonces ahí viene el tipo de estrategias que tú
2: recomiendas: corto, mediano y largo plazo. Porque todo finalmente se parte así. Y el largo plazo tiene que ser lo suficientemente robusto para que vos estés dispuesto a invertir un monto de plata importante, porque pues. Conseguir un distribuidor o una fábrica, meterte lo, allá, sí, lo que sea, sí. ya tiene un costo asociado importante. Entonces, todo depende de la velocidad y el potencial de dinero que vas a ganar. Y ahí tú divides las estrategias.
1: Y, y, y siempre decimos nosotros aquí en Estrategia del Ring: eh, no se puede hacer nada eh, si no tienes plata, o sea, o si no tienes recursos, o sea, porque esto, esto es tremendo, ¿no es cierto? Porque, a ver, cuando vas con, los, con las organizaciones, y esto es un poco simplemente para, para poder graficar lo importante de esto con las empresas, pero eh, vas a las organizaciones y dices, bueno, es que no tengo plata. Entonces, uno dice, bueno, entonces sobrevive, ¿no? Porque eh, lo que tú acabas de mencionar es, es, es bien importante. ¿Cómo quieres entrar a un mercado si no tienes un distribuidor? ¿Cómo quieres... Eh, posicionarte si no tienes una inversión, ¿no es cierto?, para el marketing. ¿Cómo
2: quieres desarrollar una nueva tecnología si no tienes la máquina?
1: O, 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 o ¿cómo quieres un, un producto si no tienes que te fabrique? O sea, cosas, cosas de estas que son, que son vitales e importantes y por eso hay que tener una inversión. Por, eso, por lo tanto, la estrategia tiene que ir de la mano, por supuesto, con inversores, no solamente con la plata, sino con quién va a invertir en las, en las organizaciones.
2: Sí, y ese es un reto, porque finalmente cada vez los recursos están buscando economizarse más y el retorno de la inversión se está buscando que sea mayor. Entonces, no va, va en contraposición. ¿no? Entonces, ese es un reto importante de las empresas, pero eh, yo sí les digo, cada vez que vayan a lanzarse en un proyecto importante, eh, vean, gastes en algo de platica. O por lo menos... <risa> Vaya. O busquen un socio. O busquen un socio o ustedes mismos, curiosamente, acérquense a los consumidores y entiendan.
0: Y eso justo te tengo aquí. La, es porque esta es la... No, yo, yo, la <ríe> estoy viendo que quieres entrar <ríe> al ring Pero es que eh, tú, o sea, y hablando de recursos y Cantar World Panel, yo sé que hace un trabajo y, y, o sea espectacular y que de hecho mantener los paneles son, es costoso. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo te enfrentas justamente a los directivos al momento de los precios? Porque yo he contratado sus servicios y no son baratos. Es, es difícil y es difícil sobre todo medir en un ROI, porque tú tienes la información, pero hasta que decidas hacer, hasta que te metas en la estrategia, ¿no es cierto? No puedes medir directamente la, inversión, la investigación de mercados ahorita. Y puede perder impulso. Exactamente. ¿Cómo, cómo logran ustedes llegar a, al, o sea, al ejecutivo y decir, mira, esto es lo que valgo y vale por esto, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo justifican el ROI? ¿Cómo, eh, no sé, lo, logran hacer este, este entendimiento del precio, ¿no?
2: Tú acabas de mencionar algo y, y ahí obviamente no es que somos eh, caros, por decirlo así, somos costosos. ¿vale?
1: <risa> hay una ah, diferencia. Yo creo que tienes que hacer ahora esto más o menos
2: como los cuatro pies. Tienes que hacer, hay una diferencia entre caro y costoso. Claro, es que no, es que es importante porque finalmente, claro, una cosa es cara cuando no justifica su valor. Una cosa es en cambio costosa cuando es, es eh, alta en precio, pero el ROI es importante. ¿no? Entonces obviamente asociamos eso bastante. Eh, nosotros nos vamos a la base de la investigación y obviamente decimos, mira, eh, es una muestra que representa el 91% de la población. ¡Pum! Primer check. O sea, tiene una representación importante.
1: O sea, le das confianza.
2: Eh, Pues arrancas primero desde las bases, ¿no? Obviamente contando de que tu producto tiene ciertas características como cualquier producto, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, ¿y por qué vale eso? Como todo marketing 1.0. Vale esto porque estamos levantando 215 mil transacciones mensuales. ¿Qué estudio te da eso? Estamos teniendo una cobertura del 91% de la población urbana. Es importante. Eh, te puedo analizar el shopper, te puedo analizar el canal, te veo el 360 de los canales. Eh, puedo saber quién compra tu marca y quién es tu competencia y cuánto perdiste contra tu competencia. Son diferentes estímulos que obviamente justifican por qué. Y obviamente, claro, hay opciones más económicas, pero el reto es eh, qué tan importante es esta estrategia para tu plan, eh, cuánto vas a invertir. Y ahí sí yo te digo, te recomiendo esto. Si estás en el primer step, ahí sí, bueno, compra algo más barato solo para indagar. Está bien. Yo mismo les asesoro porque finalmente es dependiendo de la oportunidad que tú estás viendo y cuánto vas a invertir eh, ya para producir esto, por decirte, eh, que yo te recomiendo esta metodología.
0: Es y, todo y, y, costo-beneficio. Aquí un, un anexo, por ejemplo, hay un montón de, de emprendimientos, ¿cierto? Casi 60% del, de las empresas en el Ecuador son emprendimientos. ¿Cómo han pensado algún producto para ellos...? alguna versión simplificada. Eh, porque, bueno, desde el del tema de, del, del blog, no es cierto que mandan estudios y esto, súper chévere, pero como te digo, a veces eh, te falta cierta... Sabiendo, eh, sabiendo que exacto. no tienes recursos muchas veces. Exactamente, y no tienes recursos, y por más que te parezca ideal, oye, alcanzar estos niveles de precios es, es difícil. ¿Han pensado en algún producto para eso? ¿Todavía no? ¿Se está considerando? Verás, eh, te voy a ser muy honesto,
2: eh, es algo que sí lo hemos estudiado. Eh, al ser una empresa global, Tú obviamente tienes que tener una consistencia en lo que haces. Ahora, eh, una anécdota que les cuento, Cantar World Panel Ecuador es la operación con mayor market share de toda Latinoamérica. Eso quiere decir que nosotros ¿Te tenemos, es el sí, tenemos el mayor número de clientes, eh, la mayor nivel de participación en investigación de mercados en el país. Entonces, de alguna forma, somos una operación que podría atreverse a hacer cosas más locas, por decirlo así, obviamente controladas. Entonces, no está descartado, es algo que estamos analizando. Obviamente, de nuevo, costo-beneficio, porque también el reto que tú tienes es de que vas a tener una masa importante de compradores y ya no tienes tal vez las capabilities para atenderlos a todo al nivel de personalización que nosotros tenemos, ¿no? Es esto que nos preguntaba Diego, este acompañamiento que hacemos, esto que somos tu partner, que estamos contigo. Entonces, ya tiene otro nivel de escalabilidad. Entonces, obviamente, el acompañamiento tendría una un oportunidad de mejor ahí, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita? Ya, listo. Buscamos una plataforma para darles datos. Bueno, ¿y ahora qué hago con estos datos? Bueno, tienes un tutorial. Uy, pero es que no tengo cultura de ver tutoriales. Entonces, bueno, venga, te acompaño. Pero, ¿qué tan rentables para mí, obviamente invertir así eh, es un reto. Por eso te digo, no está descartado, no tengo la
1: fórmula todavía, eh, pero, pero es una sí puedes patear el tablero, o sea, no, no significa que no lo vas a hacer. Eh, hablo de eso de patear el tablero porque las compañías globales, como Cantar, ¿no es cierto? Eh, tienden a, a seguir claro unas reglas del juego, ¿no? Lo vemos esto en las multinacionales y todo. Entonces, pero de alguna manera debe haber un, 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 un espacio de adaptación. A, a lo local, ¿no? De, de decir, oye, yo sí puedo salirme un poco de lo que me marca la empresa global para poder hacer algo diferente, disruptivo, innovador.
2: Bueno, sí, más que salirnos de eso, es eh, buscar la oportunidad, ¿no? Que sea rentable, que sea escalable. Es importante. Y que sea, obviamente, adaptable a otros mercados. Creo que es eso. Sí. Y finalmente, aliarte con Casa Matriz, porque, como te digo, es, es todo, ¿no? Es como tú vienes y dices, mira, hay esta oportunidad. No, por, por este market share. No sé si en algún otro lado donde tengas el market share así de grande, se les ha ocurrido. Y si no, pues aquí podemos probar y vemos. Es un mercado controlado, eh, tenemos buena share of voice, la gente nos conoce, les gustan nuestros productos. Podríamos probar, pero obviamente, como te digo, todo es el size of opportunity. ¿Cuánta plata vas a traer? ¿Qué tan escalable es y qué tan adaptable para otros mercados? Finalmente, las multinacionales hacen este tipo de cosas siempre Ajá. y cuando tengan estos patrones.
1: Pues, a ver, yo, yo, yo estoy con una pregunta hace rato ahí escondida, pero... <risa> Estamos
2: en que, el ring, ¿no? Que, que es
1: importante, pero esta es... Nosotros hemos hablado mucho en, en Estrategia de Learning desde la primera temporada de la, de la importancia de la centralidad en las personas. En una empresa como Cantar, esto es fundamental porque trabajas con personas y entiendes a personas, ¿cierto? Y hemos hablado que la cultura está centrada siempre en personas pero también nos hemos topado que las personas también dirigen organizaciones, las personas también trabajan en organizaciones, las personas también conectan con otras organizaciones. Y yo quería hacerte esta, esta, tengo esta inquietud para discutirlo aquí en el ring, que es, oye, ¿con qué cosas te topas, a pesar de que ya pueden tener todas las credenciales de Cantar, no es cierto? Eh, ya saben que son una compañía mundial, que tienen todas las herramientas del mundo científicamente comprobadas, que esto es importante también, la, el tema científico también es importante. Eh, pero cuando tú llegas y te sientas por primera vez con un directivo de la región o un directivo del Ecuador, ¿y ¿cuáles son las dudas que salen? Las desconfianzas que tú sientes en estas cosas que no están normalmente integradas, digo normalmente porque muchas empresas sí las tienen, pero que no están normalmente integradas, digamos, que en el imaginario estratégico de las compañías. Porque a los consultores, a los, a, a, a los asesores nos pasa esto, no que te, te pongo simplemente como un ejemplo así rápido, eh, esta semana yo estaba intentando explicarle a una compañía importante, de un sector importante del país, eh, los beneficios de pensar en el futuro, de comenzar a armar desde el presente ese futuro. Y me decía no, el, o sea, el futuro está llamado a recoger, pues en, en pocas palabras me dijo, ¿no es cierto? Y a mí nosotros lo que nos interesa es este mes y cuánto vamos a monetizar en este mes. Entonces es imposible intentar, intentar convencer a una persona que tiene este, 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 este panorama o estas limitaciones en, en en el pensamiento futuro me refiero, eh, de, de que esto le pueda servir. ¿Cuáles son esas limitaciones, esas, esas desconfianzas que tú has sentido el momento que, que comienzas a hablar de cómo le puede servir esto para el futuro, para una estrategia en la compañía? Bueno, ahí tú mencionaste algo importante, que es el cortoplacismo. Primero, sí.
2: no Esa visión del de número, el próximo mes, de sí. aquí hasta el final. Los resultados final de esa semanas, sí. Al final del trimestre, digamos, que es lo máximo. Sí. Sí. Entonces, obviamente, hay un reto de eso. Eh, esa es la primera. La segunda es esta sensación de que lo que hemos hecho en el pasado ya ha funcionado, entonces no veo sí. por qué no. ¿Por qué no ha sido con lo mismo? Eh, sí, claro. Y la otra eh, es un poco también de, de este ego, ¿no? de que finalmente yo soy esta empresa que he venido por tanto tiempo. Entonces, son patrones que son difíciles de competir. Pero, ¿qué es lo que normalmente hacemos para poder tener unas conversaciones de mejor nivel? Tienes que estudiar, obviamente, el perfil a dónde vas. Eh, hay diferentes tipos de clientes. Entonces, obviamente, cuando tú vas y ahorita la información es lo que sobra. O sea, si alguien no quiere entender al consumidor es porque no lo quiere hacer. Porque está la casa de un click. Porque al click puedes hacer todo. O sea, la información ahorita está democratizada a niveles que nunca en la historia eh, ha habido. Y también ese es un reto, porque finalmente hay tanta información que no sabes qué hacer con ella. Y también hay falsa, ¿no? Y también hay falsa, ¿no? Ya hay diferentes sesgos. Tienes razón. Pero entonces, eh, primero estudiar el perfil, ¿no? Eh, obviamente celebrar los éxitos. Vuelvo a eso, porque puede ser que tengas una marca muy poderosa. Y obviamente también hablar de casos reales que pueden ayudarte a ver el futuro. ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con un cliente nuevo que tal vez no tiene tanta cultura de investigación, primero analizamos bien el perfil y llevamos la conversación al nivel del cliente para poder hablar el mismo idioma. Es lo más importante. Eh, pasa mucho en las empresas de que el, el gerente general es el que define. Eh, es el dueño y señor de... No hay log-. mucha democracia,
1: digamos. Entonces,
2: sí. obviamente, le tienes a la chica coordinadora de marketing o al chico coordinador de marketing, ahí dí, le ve, convéncele, por favor, porque <risa> ya no puedo seguir tomando decisiones con Google. O sea, necesito algo ya que hable de mi mercado. Entonces, obviamente, tienes un buen aliado adentro, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Y, y no, no es fácil, Diego. O sea, finalmente... Pero ese es el trabajo que hacemos. Y demostramos, obviamente, cuánto puedes ganar. Creo que eso es lo que hace que cualquiera abra los ojos.
1: Ah, claro, hay que, show me the money, que dijiste al principio, ¿no? Sí, y habla mi idioma. Sí, y habla mi idioma, porque si no, 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 no te entiendo, ¿no? Al final tengo que, y es lógico, las organizaciones están... Con fines o sin fines de lucro están para, ser, para tener un superávit y poder seguir operando y seguir creciendo ¿no? con ese superávit. Claro, eh, no, me encantó una anécdota, les voy a contar,
2: y no es una empresa local, es una multinacional, no voy a decir el nombre, esto sí, sí. por respeto, pero me encantó cuando me reuní con ellos una vez y me dijeron: Oye, ¿sabes que eh, yo soy el líder en, en cremas solares eh, y obviamente por eso credenciales que yo tengo, soy una marca poderosa que estoy pensando? Le digo: Yo había investigado sobre las categorías y le digo, Oye, Javier, Javier se llamaba ahora es muy buen amigo mío, Javier, ¿sabes que tú no eres el líder en cremas solares? Entonces, dice, ¿Cómo que no soy el líder en cremas solares? No, es man...
1: duro recibir eso, ¿no es cierto? Es como que te digan que tu novia no te quiere. ¿no? Debe ser, debe ser dur, dur, durísimo ese asunto. Como decir que eres adoptado. Pero, bueno. pero cuando te digan cuando ya tienes 50 años. Así es.
2: Pero eh, el tema es de que él decía, ¿pero cómo es posible esto si yo analizo todos los meses la categoría? Y mira, mírame, le digo, claro, pero lo que pasa es que vos no has analizado la venta por catálogo. El líder de la categoría es una marca de venta por catálogo y ese mercado que tú estás viendo es tres veces más grande de lo que tú estabas analizando.
1: Es un tema de dimensión del mercado.
2: Exacto, es un tema de las metodologías que te habías quedado en el tiempo, no habías visto que había una oportunidad ahí. Eh, y ahí es donde entras y... En catálogo, y, en internet o lo que sea. Correcto. Entonces, obviamente, ahí estás hablando de una nueva tecnología. Finalmente, el catálogo no es que es tan nuevo, sino que hay empresas que les cuesta entender por qué es tan poderoso en el área andina. Y, ¿no? y ahí el
1: share se, se reduce automáticamente, porque si te dicen, oye, el mercado ahora es del e-commerce, ¿no es cierto?, de cremas, como dijiste tú, o más del catálogo, ya, ya está muchísimos años, y, y ahora es de e-commerce o incluso se la tienda del barrio, posiblemente tu dimensión del mercado esté totalmente subvalorada y tu market share automáticamente desciende... Cuando tienes plata que estás dejando en la mesa que no puedes recoger, ¿no? Tu estrategia está fallando. Y, y, y esto es, eso es clave porque muchos directores piensan que son,
0: son los reyes, que tienen todo. Y, y no es eh, la investigación de mercado, cómo, cómo no les ayudó a llegar ahí, sino cuánto dejan de ganar, cuánto están dejando de ganar por no alzar a ver, por no ver la whole picture, o sea, como que el mercado total. Lo que pasa es que
1: desde ahí hay muchas empresas que no les interesa. Yo he llegado a esa, a esa conclusión, a pesar de que le dices que están dejando de recoger plata de la, de la mesa, está ahí, es un tema status quo, totalmente de acuerdo con Miguel, es decir, oye, yo así he funcionado, tengo para pagar las cuentas, ¿no es cierto?, tengo para repartir los cinco miembros de la familia o a los accionistas y esto es suficiente para mí, ¿no?, y, y como que hay dolor al dar el siguiente paso, ¿no?, pero y para, te, eso, para eso también parece como cantar, ¿no? Pero te cuento una anécdota, perdón, Guillo, solo una anécdota de lo que acabas de
2: mencionar. Eh, me acuerdo que me encontré con otra empresa eh, y me acuerdo que les mostrábamos que el canal líder, eh, el ritual de bebés, eran las pañaleras, que son este tipo de distribuidoras de pañales. Es un fenómeno que existe en Colombia y Ecuador, no, no necesariamente en todos los países, entonces era como, mira, este es el canal más importante. entonces, wow, increíble. Vamos a las bases a entender por qué salieron de ese canal y dice, bueno, lo que pasa es que hubo una persona que se dio cuenta de que no teníamos las capabilities, eh, como que no sabíamos, no teníamos el expertise para ese canal y simplemente decidimos desechar ese canal y enfocarnos en los canales en los que sí somos buenos. Pero el rato que haces eso, estás dejando un 30% del mercado por fuera. Y a lo mejor el futuro también, porque por, a lo mejor ese canal es el canal del futuro. Correcto. Status quo, lo que tú estás diciendo. Es más fácil cerrar los ojos y continuar con lo que vengo haciendo bien a que lanzarme algo nuevo. Y ese es el reto de las empresas, challengearles a los clientes.
1: Y disculpe, eso, porque ahí yo que estás tú con una media pregunta ahí, pero eh, creo, creo que es importante este, este tema, porque ya también tenemos que, que ir terminando este capítulo. Pero el, el, es, es interesante lo que, lo que acabas de decir, porque a la final... Eh, no estás viendo el canal que puede venir en el futuro y, y yo hago una relación con esto porque eh, en pandemia, si volvemos a pandemia, eh, creció muchísimo, nos gustaba o no nos gustaba, creció muchísimo la compra online y otros canales también, la de teléfono, ¿no es cierto? La de la página Excel, o sea, cosas que aparecieron emergentemente porque no estaban en el mapa estratégico de las compañías porque pensaban que nunca iba a pasar una cosa de estas, o sea, nadie tenía esto planificado, a pesar de que tenías que haberlo planificado ya, tu transformación digital. ¿No es cierto? Apenas bueno, tu digitalización desde hace mucho tiempo, pero no ha pasado. Entonces comenzaste a comprar en canales digitales, subió muchísimo la curva en Latinoamérica en general, subió mucho la compra y otra vez ha vuelto a bajar. Es decir, y claro, como cuando vas con las empresas y le dices esto, oye, eh, resulta ser que el canal digital es del futuro. Dice, no, porque ya volvió al canal tradicional, ya volvimos a la tienda, ya volvimos a la feria, ya volvimos a esto y es más difícil de creer este asunto. ¿Cómo lo ves? Ush, no, esa, esa conversación digital es poderosa. Sí. Eh,
2: me, me he tenido algunas, algunos encontrones. Eh, el tema digital es de que sí, si efectivamente, lo que tú mencionas fue un boom. De hecho, la Cámara de Comercio Electrónica Ecuatoriana decía que en Ecuador pasó en el 2020 lo que se planeaba hacer en los próximos cinco años, sí. por la rápida adopción que cogimos. Pero claro, efectivamente, ahora ha caído. Eh, para darles un dato... Si en el 2020 representaba de todo el gasto, de consumo masivo, un 3% el canal digital, te estoy hablando de apps, desktop y WhatsApp también, eh, ahora representa el 1%. Es decir, ha caído, ¿Pero? pues por supuesto pasó de 3%, 1, de 3% a 1%, imagínate. Eh, entonces, sí, la gente ha salido agresivamente a la calle, se está moviendo entre canales y digital ya no cumple con esa promesa, pero es responsabilidad de las empresas hacerlo atractivo al canal. Hoy en Ecuador... Nadie, y esto sí lo pongo con letras mayúsculas, nadie está jugando bien en digital. No tenemos una estrategia clara en digital, porque lo único que está pasando en digital es de que estás canibalizando la tienda física. Entonces es un grave. Pero no estás haciendo crecer el pastel. Correcto. Entonces, finalmente, claro, no lo estamos viendo al canal, porque no lo entendemos, pero tampoco estamos invirtiendo en entenderlo. Entonces, es un círculo vicioso. Ahora. De que se ha caído, se ha caído. El caso de China es muy interesante en el tema digital y si quieren algún rato les hablo de eso. El, allá, como obviamente Alibaba logró escalar a los niveles que hay hoy, eh, es básicamente por medio de facilidades de pago, productos diferenciados. Simplicidad. Sí. Targe, targetización del shopper. Entonces hoy no existe nada. El mismo producto que tú encuentras en la tienda física está en digital, punto. Te canibalizaste, ahí murió. No estamos haciendo nada de ciencia de trazos. Exactamente.
0: Y esto, esto es clave porque si es que no que no gestionas bien tus canales. Porque una cosa es que la compra creció porque te fuiste obligado a, a adoptar eso. Porque no, no había ne- otra cosa. ¿no? no necesariamente porque disfrutabas de la experiencia o porque como empresa solucionaste temas logísticos. Entonces, que incluso tenías retrasos, que tenías malos pedidos. Si es que tuviste una mala experiencia en ese crecimiento, es muy difícil que te quedes. Me imagino que tienes información de eso. Eh, pero a, a lo que voy es, eh, oye, ¿quién importante que fue justamente entrar en, este, en esta transformación digital, qué importante que es ver al futuro, qué importante que es tener la información para poder ver si es que toma esta decisión o no, no. Y aquí un poco para ir cerrando, ¿cómo ves tú, eh, y, y lo dijiste entre líneas a un aliado, no es cierto, que dijiste el coordinador de marketing, el jefe de marketing, que de alguna forma es quien está más en contacto con el mercado, con el consumidor? ¿Cómo, cómo te ha servido esta, esta, esta alianza con, con ellos?
2: Pues eh, es una buena pregunta. Finalmente, eh, cuando nosotros entramos a una eh, oportunidad con un cliente, eh, primero pues eh, tratamos de ir desde las bases para entender el problema. Eh, del inicio, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? A veces cuando llegas al decision maker, él solo ve la, la película grande, los grandes números, pero no se entra a la minucia. Entonces, obviamente ahí es donde tratamos de entender qué es lo que el cliente quiere hacer, vamos escalando con diferentes tipos de, de actores dentro de la empresa para formar una visión para cuando lleguemos al, de, al que toma la decisión, podamos decirle, mira, vemos esto, por esto, y tu oportunidad está acá, y te podrías ganar tanta plata. Entonces son los cuatro pasos para poder construir obviamente una estrategia poderosa que pueda mover una empresa. Eh, los aliados principales <ríe> son, <risa> son, son la gente que está con el consumidor. Es que hoy quien no tiene al consumidor en el centro de la estrategia está pues, perdido. Sí, el
1: Customer Certificate, sí. Está
2: perdido. Finalmente. Es con lo
1: que hemos hablado también de las personas en el centro de la cultura. Te agradecemos mucho, Miguel. Muchísimas Muchas gracias. Por, por, por tu atención, por habernos dado y permitirnos eh, preguntarte y meternos en el ring de lleno con estas preguntas que son tan importantes dentro de la estrategia. Te
0: agradecemos, Miguel, excelente la entrevista que tuvimos hoy. Muchas gracias, Deguito. Excelente la conversación. Gracias a todos. Por favor, déjenos sus comentarios y que tengan un excelente día.